0: Saludos a todos y bienvenidos a una nueva edición de The atrás a través de Radio Callejón Urbano. Reciban un saludo, un abrazo y sobre todas las cosas... Masacre ese botón de suscribirte y darle a la campana para que reciba las notificaciones cada vez que colgamos un nuevo contenido. Agradeciéndoles a todos ustedes por su tiempo, ese tiempo de consumo que le dedican a nuestro videos, ese tiempo prolongado o ese tiempo de longevidad que están viendo nuestros videos son de suma importancia porque de esa manera YouTube nos recomienda mediante su nuevo formato de algoritmo. También les recuerdo que debajo de cada uno de nuestros videos ahí por el, los chats y los likes. Hay un corazoncito y ese corazón dice gracias, thanks. Y mediante apretar ese botoncito a la vez que usted lo oprime, pues obviamente usted a modo de donativo eh, nos da las gracias por el contenido, porque les gusta este contenido, porque pues obviamente quieren agradecer la plataforma para que la plataforma se siga desarrollando y sigamos obviamente eh, mejorando eh, lo que hay aquí. Que este mes no, no, no he enseñado. Tengo una foto con este mes. Obviamente, miren, se compró la app. Eh, Adquirimos nuevos equipos gracias a ustedes y gracias a lo que genera la plataforma. Así que muchas gracias a ustedes por todo eso, porque para ustedes y para verse mejor es que lo hacemos. Eh, también les recuerdo que en la caja de descripción de todos nuestros videos está nuestro Patreon, está nuestro Paypal, como también está la dirección para adquirir todos nuestro Merch. Hoy me trae un MC que de hecho había, había que quería el tema adecuado de la manera adecuada para reseñarlo. Y yo le tengo mucho cariño a este español. Es una persona que conoce mucho, sabe muchísimo, sobre todo a nivel de lo que son las estructuras, cómo se debe obviamente eh, estructurar un rap, la rima, pero a nivel de doctorado hay que dársela. Y sin lugar a dudas, él es un maestro en eso y un aplauso para Gran Sam. Te recuerdo y le recuerdo a todos ustedes y digo te recuerdo a Gran Sam que estamos como líderes, obviamente los primeros o la primera plataforma en Spotify Video Podcast. Así que pueden vernos por Spotify. Un saludo a todos los que nos ven o nos escuchan en Apple, en donde sea a través de, de su podcast favorito o de su distribuidora favorita de, de podcast su app favorito. Pero estamos básicamente a nivel de video en YouTube y también en Spotify. Sí, es Gran el artista que voy a reseñar y les voy a reseñar. Bastante gente te pide Gran sam Así que eh, él lanza un tema que a mí, digo yo, el tema adecuado. De la forma adecuada. ¿Por qué? Porque es el tema adecuado para América. De la forma adecuada como nos gusta a nosotros. Sobre todo a este que nació en el sur del Bronx en 1970. Ya tú sabes por dónde voy. Por el EPA. Lanza Gran San este tema Mi Sueño. Y tengo que darle los props a Gran Sam Porque ha hecho tremendo tema. Me encantó este tema de Gran Sam. Obviamente tiene varias cosas que a mí siempre me gusta. pues. Pero... Ustedes saben traer al debate y demás. Pero este tema le quedó súper chulo. Escuché un gran Sam. Dentro de un tema medio arenví. Medio lo escuché con flow. Mucho más flow obviamente de lo que él tiene. O por lo menos dentro de lo que brinda en otros temas. Porque a nivel de estructura de barras y de punchlines y este tipo es duro pero me gustó porque fluyó flow américa y eso a mí me gusta mi sueño el videoclip oficial producido por all rounda gran sam Nada más y nada menos que con una suéter de Inspector Deck from the Woodland Clan. Tienes que matar a la persona que ibas Me gusta los Raiders, aunque ya no están en Los Ángeles ahora están en Las Vegas. Eh, la mochila como buen backpacker. Gran San, Gran San siempre trata de mostrar todos estos detalles de la cultura y demás. Y, y eso me gusta mucho. Y este video me gustó. Utilizó un sampleo allá al principio de intro también bien sabroso. Escuchen. convertirte en la persona que quieres. Tenía que haber intentado ser más normal. Mi sueño se llama el tema. Ya lo están oyendo, estamos escuchando ese riff medio funky sabroso. Medio funkeado, medio soul. No me confundo. Me creo especial si al final
1: sé que hago algo que hoy hace todo el mundo, pero quiero que vengas conmigo al año 9-4, donde yo era el extraño del y el Novato o el chumbo. Aquí, básicamente, él se
0: reencuentra en cuanto a su niñez, de esa nostalgia, básicamente, que impera el joven, ya de manera adulta, haciendo como que esa alusión retros, eh, introspectiva hacia él, pero básicamente también retrospectiva en cuanto a recordar ese momento en que él conoce básicamente el hip hop y de esto es la canción. La canción es básicamente como que su sueño, lo que él siempre anheló y siempre quiso hacer,
1: sé que hubo otros santos como tú y como yo
0: perdidos porque
1: Bilbo no era Nueva York, no, no había
0: perdidos porque el ritmo no, no era Nueva York. O sea, estaban llegando, estaba llegando toda esta moda. Estaban siendo inyectados, por decirlo así, bombardeados con mensajes. Obviamente en cuanto a toda esta nueva cultura, como fuimos todos también en América. Eh, que no comprendíamos y veíamos esto, este, esto, por lo menos en Puerto Rico, los primos, los hermanos. Yo llegaba con cassettes, llegaba, wow, llegar a Puerto Rico con un cassette, los cassettes de WBLs para aquella época con DJ Choc Chillout y Rare Alert, el programa de DJ Choc Chillout y Rare Alert. Aquí todavía Bobito García y Stretch Armstrong existían. Y, y lo que yo escuchaba, estoy hablándole 1981, 1982, 1983, era UTFO, Roxanne Roxanne, eh, Larry Daddy, de Sleek Riggy Doggy Fresh, llegaba con Playing Basketball de Curtis Blow, Nightmares de Dana Dane, o sea, esto... Historia.
1: Expertos, todos los discos nos parecían buenos y buscabas en la casa pantalones
0: de abuelo. <ríe> Buscaba en tu casa pantalones de abuelo, pantalones grandes. Obviamente, él no está dando un dato del 94. Yo le estoy dando un dato de quizás 12, 14, hasta 15 años antes del 94. So, so ciertamente, pero es, es que cuando tú te encuentras con el rap, cuando tú te encuentras con el hip hop, esto es, esto es otra cosa. O sea. El que está para gustarle el rap, está para gustarle el rap. Eso es inaludible. Es una cultura que te va a atrapar y te quedaste ahí.
1: Y en aquellos mismos bancos donde un par de años antes echábamos pan con mis hermanos a los patos. Bicicletas de tres ruedas, las risas y el juego. Mi vida no era el guero, pero luego ando lo que vas
0: Su vida no era el guero, lo dice bien claro en la canción. O sea, que ya él va obviamente por otro rumbo. Él queda impactado con la cultura, queda impactado. Vemos un chamaquito... Obviamente él está haciendo un trope, está en su tac Está bombardeando, está de banner. Eso lo hacía yo mucho con un pilot bien gordo y nosotros hacíamos, fabricábamos la pilot todavía después fue que salieron los pilotos, pero nosotros teníamos que hacer nuestros propios marcadores. Los que bombardeaban el tren, las paredes en las escuelas, las guaguas, los los bricks walls, las paredes de, de Cómo se dice, de ladrillos. So, por ahí sigue la cosa. Él sigue, le está bombardeando, eso es cultura.
1: Chico clase baja que soñaba con las cajas y los bajos que sonaban en aquellos viejos cascos 25 años después no parece tan importante que nos llamaran toyacos solo porque éramos blancos.
0: Ya nos está dando un, quizás un elemento, digo yo. Y obviamente él utiliza su jerga al decir Toyaco y demás. Y, y ahí no es que me pierda. Sobre, entiendo, debe de ser que tiene que ser de alguna manera. Algún término medio despectivo. Obviamente o clasista. Y, y por ahí va la vuelta más o menos. Pero él está rindiendo un culto y un tributo. A la cultura del g dentro de su punto de vista. Porque fue su sueño. Aunque obviamente él te va a dar otros elementos ahora. Dentro de lo que ha sido la cultura. Yo quiero ser Escuchando a Gran Sam cantar. Yo quiero ser rapero. Yeah. Yo no soy Biggie ni Pac,
1: pero lo voy a intentar.
0: Y creo que puedo. No soy Biggie ni Pac, pero lo voy a intentar. Yo creo que puedo. Me gustó mucho eso. Eso que hizo es un elemento que yo no había podido capturar de Gran Sam. Y ese elemento es un elemento que nosotros dominamos mucho en América. Ese flow, ese swing. Sobre todo le está rindiendo tributo, además de que obviamente es un rap, es cultura negra, hay bombo y caja, es negro. Pero también está dándole melodía y eso es de negros. So ciertamente, o sea, en ese aspecto, como lo está haciendo en cuanto al soul, al funk, al arembí. Yo no había visto a Gran Sam cantar, no canta mal. Ahora, me hubiera gustado. Yo, si produzco el tema, lo pongo a él quizás a hacer un eyelid de fondo, pero le meto una voz femenina que me cante eso como si lo estuviera cantando Method Man y Mary J Blige. Darle ese flow, darle ese swing, darle ese sabor. Creo que puede, y yo y
1: que no
0: rapero, pero me metió bien, Ah, ok, ese es un niño y ese es él, básicamente en ese ir y venir. No lo había visto bien hasta ahora la cara. O sea, es, es como si fuera él cuando en ese 94, cuando todo esto comenzó.
1: No Para quiero él. que se piense que es un boom pasajero, no exagero. Me sentí como un ladrón por no ser negro, pero luego...
0: Se sintió como un ladrón, wow qué clase barra, se sintió como un ladrón por no ser negro. Pero eso es para que ustedes vean el, el poder muchas veces de clasismo que tiene y que el hip-hop no es así. Porque el hip-hop desde sus comienzos ha sido inclusivo, no ha sido exclusivo. Es inclusivo. Tan inclusivo que tú tienes elementos como Third Base, MC Search, tú tienes elementos como Rick Rubin, mitad dueño de Def Jam Record, fue el que puso el billete y el tipo es judío de balba, el que lo ve cree que es un rockero y Rick Rubin es un tipo que te coge un MPC y te hace, ese tipo hizo los discos de I Need a Beat de El cool I Need a Beat. I need a pee. O sea, pero es obviamente en ese momento, porque él quizás conoce esto ahora, lo que yo estoy contando, o si no lo conoce, pues se está dando por enterado. Pero él está hablando obviamente desde el espectro de partiendo desde el 1994, cuando él tropezó con la cultura. Yo estoy hablando de muchos años antes. Estamos hablando de los 80, donde ya habían blancos. Y no necesariamente... Blanco para explotar como regularmente hace la industria. Refiriéndose obviamente a los grandes intereses, aunque los grandes intereses en la industria no tienen color de piel ni tienen color de raza. Es una estupidez. Pero, por ejemplo, Rick Rubin le dio demasiado los Beastie Boys. O sea, tuvimos gente que viviera blanco. Bueno, ahora era, era de carrasano, como decimos, era mezclado. Pero han habido muchos blancos y él lo explica también. Él empieza a hablar entonces cuando se dio cuenta de otras cosas dentro de la cultura, de que no solamente había negros ni participaban negros, gente de descendencia negra.
1: Luego se pasó escuchando discos de otros cuantos y tal vez por eso House of Pain llegó a conectar tanto. Y...
0: Ah, ok. Ahí entonces House of Pain obviamente porque se identificó, pero porque traían el Irish y toda esta cuestión irlandesa y demás. eso Cuando habla de House of Pain, son los creadores del ex, uno de los éxitos más grandes de, de los clásicos del rap que es Jump Around.
1: Y nunca tuvo una Air Force con ese logo blanco, como
0: aquellos ricos parcos que soñaban con ser narcos. O sea que él ni era blanco, ni era, él estaba como que en el medio del bote y no tuvo las Air Force que obviamente él quería con el logo blanco y demás. Y bastante. Oigan, es un tema. A nivel histórico que me gusta mucho porque no se le escapa ningún detalle, me da mucho dentro de la historia.
1: Y en el otro palco, cuando maqueto hardcore, votando a los malos solo por sentirse vascos. Y mientras tanto, con un cassette de pretina, esperando a que pusieran algo de rap en la radio.
0: <risa> Qué bien. Está bien bueno. A mí me encantó el video. Cuando yo, y yo, yo estaba en estreno esperando este tema. Porque yo estaba en otros estrenos de él esperando un tema que yo pueda, pues obviamente se lo digo honestamente, que me, que me toque. A mí me tiene que tocar aquí. Y cuando yo y este beat, y empiezo a escuchar las barras y él me tira el coro, ahí me robó el corazón. De Tengo que darse la gran Santa duro, me gustó.
1: A veces grabando encima de una cinta de mi hermana en la cama, con los ojos abiertos y soñando, eterno Windows Shopper, hip Hopper de Flow Tierno, ¿cuánto tiempo hace que no leo aquel viejo cuaderno? No.
0: Muy bueno, muy bueno, tengo que irlo parando. estoy pegado, El tema está bien sabroso, me gustó mucho. Y de hecho, Grand Sun se ha vuelto bastante popular, aunque no estoy de acuerdo en muchos de los planteamientos en cuanto a, a, a su crítica, que entiendo obviamente. El, el, el modo de obviamente él entender y ver la expresión lírica y la construcción dentro de lo que son las letras y lo que él expone. Eh, pero es cuestión de apreciaciones y de opiniones y él hace la salvedad siempre al principio. So, pero me gusta mucho lo que hace en YouTube de verdad que tiene incidencia, impacto y sobre todo educa y eso es bueno
1: te miento, en esos chicos nuevos hay talentos pero no vivieron aquello y no me creo sus cuentos
0: yo quiero ser rapero Ay, eso hubiera quedado mortal en una voz femenina una, por ejemplo una Melimel, Mel, una malteredia yo quiero ser rapero si el de fondo en el Ailey también aportándole un poquito hubiera quedado brutal y yo sé, porque yo he escuchado, oigan, yo escuchaba grupos y miren que yo he tratado de buscar ese CD, ese CD se me ha perdido. Uno de los primeros grupos en español, en castellano que yo escuché es de R&B, R&B, R&B en su totalidad, vino de España y era como un dúo, un, un trío de mujeres. Los produjo, de hecho, los produjo Zona Bruta para aquella época y el, el CD me llegó y yo lo escuchaba y yo decía, ah, esta tipa están cantando R&B, sólido. Back, pero lo voy a intentar y creo que puedo creo que puedo y yo digo oye, se sintió, oye, se sintió Fred, olvídate, él está cantando frente a ese building ahí, me imagino que él, eso es Chao, el Chaoling de allá, de, de, de Madrid o de España, de Barcelona, no sé dónde es que está Gran San, sé que es España pero, pero se ve, ese es un proyecto, me imagino allá en España, de hecho llegan a verlo los morenos de East Harlem, olvídate Asaltan las ventanas, y meten por ahí. Yo
1: quiero ser
0: Muy bueno, muy bueno, muy bueno. Lo felicito, de verdad, me gustó mucho. Las partes, las tomas negras, o sea, dejaron la historia trans transcurrir con el joven, siendo él, obviamente, la personificación de Gran Sam de joven, en negro, en blanco y negro, y obviamente las partes de Gran Sam a color. Le quedó chévere esa transición, me gustó. Yo no soy del no, Yo no soy del guero Él no es del guero Pero se identificó con la música de Struggle Y la música de Lucha y la música del guero
1: Yo no soy del guero
0: Pero puedo hacerlo Quieres el rapero, ese coro me impactó mucho, le quedó sabroso. Ese coro una mujer le hubiera quedado violento. Sí, una mujer que cante, que tenga un bozarrón sabroso, pero por lo menos Gran San le dio ese toque diferente y muy pintoresco. Y tengo que dársela también, le quedó muy bien el coro, o sea, está bien, bien y sobre todas las cosas. Pero intentar y creo que Le quedó bien porque utiliza el recurso. Que utilizan muchos de los reggaetoneros. Y es el recurso de bajar la voz un poco. Como susurraído. Y todos los coros susurrados tú puedes meter cabra. Y decir, wow, canto Y le quedó muy bien. El recurso le quedó chévere. Pero obviamente no es el bozarrón Cuando tú subes, que tú estás buscando obviamente cantar sino que entonces pues baja la voz y Carol G hace mucho eso. Hay muchos artistas, Alberto Style ha hecho, ha vivido mucho de Este es Alberto, y te baja la voz y te susurra y qué sé yo. Pues ser susurradito, queda chévere porque queda en nota. Eso es algo obviamente que, que se utilizaba y se ha utilizado durante toda la vida, antes de que existieran los benditos armonizadores vocales estos del autotune, el melodán y demás, que distorsionan la voz a un grado ridículo se oye como si fuera Mr. Roboto eh, y no la canción de Sticks, pero pero le quedó chévere. Me gustó, me gustó, lo supo hacer. Creo que puedo y yo digo
1: Yo quiero ser rapero, sí. Sí. porque no soy delguero, pero siento que valgo porque ese es mi sueño.
0: De verdad, granzante, botarte, me encantó este tema, está bien sabroso. Este tema establece, obviamente, un, una línea en cuanto a que, obviamente, él no se considera del guero pero quería ser rapero y tenía ese anhelo y tenía ese sueño y lo logró es una persona que está dentro del rap que, que pues obviamente no gozará de la popularidad de qué sé yo de estos artistas que tienen una mercadotecnia detrás y una gente empujándole cuántos anuncios hay en YouTube y en 20.000 plataformas pero le meten un presupuesto chévere pero ciertamente lo ha hecho a pulmón y lo ha hecho muy bien eh, Obviamente, y como puede. De manera lógica ha entrado en unos dimes y diretes, por lo menos él con residente. Eh, él ha detectado muchas fallas, sobre todo en esa figura de residente. Y, y hasta ahora yo no puedo obviamente. Eh, invalidar el argumento de Gran Sam porque ha estado on point. So en esa en esa parte, sí se la doy. Como todo dentro de su programa de análisis, o sea, o su segmento de análisis que tiene en YouTube, su canal y demás. Hay ciertas cosas en las cuales me agradan, los veo. Hay cosas que obviamente no estoy de acuerdo en alguna de las cosas, eh, pero por lo menos en cuanto a la construcción y todo, este tipo es un máster. Este tipo él, él, él sabe por dónde o sea la línea en cuanto a la estructura de los versos y demás y cómo tú debes de rimar y dónde entonces pues atacar las consonantes. Eh, toda esa, toda esa plepla, toda esa vaina que, que nosotros también lo estudiamos y nosotros también lo hacemos aquí. Pero obviamente nos vamos a un flow más de conciencia, más de lo que me quiere decir el mensaje, la transmisión del mensaje y demás. Y él pues obviamente está más en las rimas. Este tema me gusta, me gusta, me gusta, me gustaría hasta que él, no sé, le hiciera un remix con un par de artistas latinos. ¿Por qué? Y aquí es que va la clase. Porque es que, y quería aprovechar ese momento de darle la oportunidad a un artista de España, ya que hablé de John Beef también, que me gustó su trabajo. Eh, y me gusta mucho este de, de, o sea, lo encontré a John Beef mucho más maduro por lo menos en este trabajo y en lo que está haciendo a lo que hacía antes. Pero Grand Sam, por ejemplo, eh, que viene de una corriente del boom bap, que viene de una corriente estricta de los 90, que viene de una cultura, o sea, ya el hip hop, obviamente donde el hip hop. Si usted cree que el hip hop es grande, usted no vivió ese momento de los 90 donde el hip hop fue inmenso. donde Las giras obviamente debutan en Europa, de todos estos artistas grandes Virra Kim, Public Enemy, o sea, tomaron un rumbo bastante sabroso. ¿Qué es lo que pasa? A mí, y esto yo lo he dicho en otras ocasiones: mi situación con el rap de España, obviamente, una es, y tengo gran respeto y tienen grandes liricistas. Duros, gente con una incidencia y unos artistas consumados dentro de su hop y su rap. Pero lo que pasa es que uno le han metido el discurso a la gente como un chip. De porque como ellos no vienen de barrio. Vienen de una clase media, media, quizás algunos alta. Yo conozco algunos que son hasta hijos de profesores grandes nombres. Pues obviamente se han ido más por el rap conciencia. Este rap poético. Y entonces han reinventado toda esta excusa. De que el que lamentablemente por obra divina le tocan hacer frente a un punto de droga. Que le han matado a sus amigos. Que viene de un barrio comprometido. Viene de la lucha. Viene de abajo. Quizás es un extranjero que no tiene las condiciones de vida sociales de ellos, ni el grado de educación de ellos, no puede hacer rap. Entonces te lo hacen ver como un estúpido y te dicen no, porque este tipo está hablando de gangster puñeta, pero que era lo que hablaba Ice Cube. O que era lo que hablaba en WA. Que era lo que hablaba... Eh, 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 Doctor Dre, que era lo que hablaba Kuji Rap. Ice-T, Biggie, Tupac. Jay-Z. No me vengan con ese cuento bobo, porque es que solamente si usted ha sentido la lucha y ha estado abajo, jodido, usted va a saber lo que es eso. Eso no me critiquen los MCs que te hablen de gangster. Ustedes, yo sé que ustedes van por la línea. No, porque es que ellos son gangsters de cartón. Y están. yo sé que hay, hay que no necesariamente viene de abajo y está hablando mierda. Eso yo lo entiendo. Pero hay muchos MCs que han venido de abajo. Que han visto y han estado metidos en este sistema. Porque yo viví ese sistema. Yo crié a mis hijos y saqué a mis hijos de ese sistema. Donde el gobierno te quiere tener como dice Lito, en la jaula de los vivos. Y ese es el sistema que tenemos que luchar. Y encima de eso, obviamente, y yo no voy aquí a señalar ni a poner dedo, pero yo llego a España con una gira, un pequeño tour, con un artista, y se acerca este grupo grandísimo de España a querer hacer colaboraciones, pero que entonces nosotros corriéramos con la promoción del tema con ellos en América, en Puerto Rico, en Latinoamérica, pero ellos no podían hacer su parte en Europa porque eso no se ve con buenos ojos nuestro público y nos podría comprometer a nosotros con nuestro... Carajo, es eso, esto es EPA, brother, esto es rap. Ah, cuando a ti te da la gana, tú ves el negocio, porque te puede afectar entonces ver la parte del negocio buena y positiva cuando te tenemos nosotros entonces que jumpiar en el, en el sitio de nosotros. Y por eso fue que muchos de los artistas estos de España grandes, que muchos de los que ven este canal y con todo el respeto se lo maman. A muchos de estos raperos. Pero ustedes no conocen en realidad la vida de estos raperos. Ustedes viven lo que ellos te están cantando. A nivel poético y no es el caso de Gran Estoy sacando Gran San aparte de todo esto. Pero ciertamente fueron elitistas. Y es una manera elitista. Inclusive yo entiendo el tema de Gran Sam y Gran Sam me está dando esa dosis de razón. Pero a la inversa. De que aunque él no venga del guero, él quería ser rapero. Pues perfecto. El rap es inclusivo y te brinda esa oportunidad y lo está haciendo. Pero entonces, en carácter personal, ellos se cogen la voz del rap y se atribuyen el hip-hop y se atribuyen la cultura. La cultura que te está adoptando, como que es tuya, para tú entonces pegar a señalar. Y ahí es donde esto se jode. No señale, haga su trabajo. Transante quedó cabrón el tema. Me encantó mi sueño porque ese fue mi sueño también. Así que, nada. Déjenme su comentario ahí abajo, regálenos un like, compartan este video, disculpen la letanía, disculpen lo largo, esto es también la que les he hablado, eh, pero comentenme ahí abajo, regálenme el like y sobre todo compartan, pero no se olviden de masacrar ese botón de suscribirte y darle a la campana para que reciban las notificaciones cada vez que colgamos un nuevo video. Este fue Low Cube, Dios los bendiga.